0: الجزيرة. بودكاست. في إبريل من عام 2019 التقطت الأقمار الاصطناعية صوراً من داخل السعودية تظهر نشاطاً لإنشاء مبان مجهولة الهوية غير أن موقع بلومبرغ الإخباري تحدث عن حقيقة هذه المباني وضحاً أنها تتعلق بأول مفاعل نووي سعودي لا يزال في طور البناء. أشعل هذا الخبر معركة داخل أروقة الكونغرس مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جرى خلالها استجواب وزيري الخارجية والطاقة الأمريكيين حيث كشفا عن منح إدارة ترامب سبعة تراخيص تمكن شركات أمريكية من بيع تكنولوجيا الطاقة النووية للمملكة العربية السعودية. موقف الكونغرس من السعودية استند إلى الغضب الذي خلفته حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وعن ذلك يتحدث النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي براد شيرمان
1: من مصلحتنا منع السعودية من الحصول على سلاح نووي لانه ان كان من الصعب اتمام نظام على منشار عظام فلا يمكن ائتمانه على سلاح نووي
0: المساعي الخليجيه لامتلاك الطاقه النوويه لم تقتصر على السعوديه فقط فقد اعلنت دوله الامارات العربيه المتحده مطلع هذا العام عن اصدار رخصه لتشغيل المفاعل الاول لمحطه باراكا لتكون أول محطة نووية في منطقة الخليج ما سر سعي بعض الدول الخليجية إلى امتلاك الطاقة النووية؟ وإلى أي مدى ستتمكن هذه الدول من تطوير برامجها النووية؟ وهل تمتلك دول الخليج القدرات والموارد المختلفة اللازمة لتحقيق طموحها النووي؟ وما خطورة امتلاكها لهذه التكنولوجيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أسعد في هذه الحلقة باستضافة الدكتور إبراهيم السعيدي أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة قطر دكتور إبراهيم أهلاً وسهلاً بك معنا في بعد
1: أمس أهلاً
0: وسهلاً أستاذ خديجة دكتور إبراهيم، أين وصلت المساعي السعودية
1: والإماراتية لامتلاك الطاقة النووية حتى الآن؟ أين وصلت هذه المساعي؟ فهناك مشاريع لامتلاك هذه الطاقة من طرف العربية السعودية، لكن تبدو الإمارات العربية المتحدة أكثر تقدماً في مجال امتلاك الطاقة النووية بغرض إنتاج الطاقة الكهربائية بالأساس حيث أن مشاريعها متقدمة وتستطيع تفعيلها، هل تعتمد هاتان الدولتان على دعم
0: أمريكي فقط لامتلاك وتشغيل هذه الطاقة أم أن هناك دعما من
1: دول أخرى؟ لا يمكن أن نتكلم عن كلمة دعم لأنه الدول الغربية التي تمتلك التكنولوجيا في هذا المجال تعتبر أنه لأغراض مادية من مصلحتها بيع أو إنشاء عدد من المفاعلات النووية لغرض الطاقة النووية لأنها تجني كثير من ملايير الدولارات المشروع الإماراتي كما يقال حسب الإحصائيات الرسمية ما يقارب 24 مليار دولار وكذلك المشروع السعودي يفوق 10 مليار دولار فبالتالي الدول الغربية التي تمتلك هذه التكنولوجيا من مصلحتها أن تبيع وتحصل على هذه المناقصات لكن فيما يتعلق بالدعم الأمريكي نرى بأن هناك تحفظات تحفظات على كثير من مستوى يجب أن نتذكر هنا على هذا المستوى أنه من مرتكزات السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد يعني الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في وقت السلم والحرب وهو منع الانتشار النووي في هذه المنطقة لأن امتلاك أي دولة من الدول الخليجية أو الشرق أوسطية لهذا السلاح في يوم من الأيام يشكل إخلالا بالتوازن الاستراتيجي فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد نقل هذه التكنولوجيا لكن بشروط وهذه الشروط وهو التزام هذه الدول بعدم أن لا تستعمل هذه التكنولوجيا لأغراض عسكرية ما الذي يضمن ذلك؟ ما يضمن ذلك هناك عدد من الآليات التي تضمن ذلك على مستوى القوانين والتشريعات وآليات المراقبة التي تعتمدها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويبدو على المستوى الرسمي أن الإمارات العربية المتحدة تقول بأن كل محطاتها النووية تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ثم في هناك مسألة أخرى وهو التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكول كلات مكملة لمعاهدة الانتشار النووي لكن السؤال بطبيعة الحال أن هذه الأنظمة وصورتها في المجتمع الدولي وخاصة لدى الإدارة الأمريكية أنها دول يمكن أن تخفي شيئا معينا لأن الإشكال الحقيقي بين الغرب وبين إيران وهو مسألة استقاة وأن هناك شيء يمكن إخفاؤه وبالتالي أنه ليس هناك ما يضمن أن تكون هناك أعمال جانبية وسر للاستعمال العسكري للطاقة النووية. نعم انت ذكرت الان دكتور ابراهيم ان
0: هناك رقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك توقيع على اتفاقيات دولية صارمة في موضوع منع انتشار السلاح النووي
1: والدولتان وقعتا على هذه المعاهدات وقعت على هذه المعاهدات باستثناء العربية السعودية التي ترفض التوقيع على البروتوكول التكميلي المتعلق بالالتزام الكامل والشفاف في استعمال طاقة نووية لأغراض سلمية فقط لأن العربية السعودية سياسيا ورسميا خطابها واضح تقول أنها لا تريد الطاقة النووية من أجل فقط يعني تجاوز العز الطاقي ومن أجل مواجهة ما بعد البترول والغاز وتلبية احتياجاتها في الطاقة النووية ولكنها تريد الطاقة النووية لأن الأمر يتعلق ببناء توازن استراتيجي وهذا ما ذكره بلسانه ولي العهد السعودي محمد
0: بن سلمان حرفيا في مقابلة مع برنامج دقيقة على شبكة CBS الأمريكية قبل عام تقريبا لنستمع معا دكتور السعودية لا تريد أن تمتلك أي السعودية لا تريد حيازة أسلحة نووية لكن بلا شك إذا قامت إيران بتطوير قنبلة نووية سنفعل الشيء ذاته بأقصى سرعة إذاً دكتور إبراهيم النظام السعودي كما استمعنا حتى في بداية الحلقة على لسان عضو الكونغرس الأمريكي براد شيرمان أنه لا يؤتمن هذا النظام على منشار ثم أيضا يصرح ولي العهد محمد بن سلمان كما استمعنا الآن بأنه إذا امتلكت إيران القنبلة النووية سنفعل نفس الشيء هل سيسمح العالم في ضوء ذلك للسعودية أو حتى للإمارات بالوصول إلى مرحلة تصنيع قنبلة نووية يوما ما؟
1: هل سيسمح العالم وهل سيسمح الغرب او الوكاله الدوليه للطاقه الذريه سياسيا وقانونيا لا لان الامر يتعلق بالالتزام بمعاهده الانتشار النووي لكن داخل النادي النووي الدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا لا تلتزم بالقوانين والاجراءات المتعلقه ب نقل التكنولوجية وفرض الشروط بتوفير السلامة وإعطاء ضمانات بعدم استعمالها لأغراض عسكرية فمثلا الصين وروسيا أقل اشتراطاً وأقل وضعاً لهذه الشروط بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية لكن من الناحية إذا امتنعت واشنطن عن تزويد الرياض بالتكنولوجيا اللازمة
0: لتطوير القدرات النووية ربما أو يمكن أن تتجه السعودية إلى
1: روسيا أو الصين بالفعل العربيه السعوديه قد اتجهت الى الصين وتعتمد على الخبره الصينيه وهناك قنوات تواصل وهناك تعاون في هذا المجال بين العربيه السعوديه وبين الصين ولكن الاشكال هنا الاشكال هنا وهو انه الحصول على الاستعمال العسكري للطاقه النوويه مساله ليست سهله ومساله معقده وصعبه وتواجه بعدد من العقبات لننظر ما هي هذه العقبات بالنسبه لل العربية السعودية أن الأمر لا يتعلق بوجود قدرات تمويلية صحيح أنها تمتلك القدرات التمويلية لبناء هذه المفاعلات النووية ولكن هناك عقبات تتعلق بأن العربية السعودية لا تمتلك معدات صناعية ومرافق البحث والتطوير والأطر العلمية الضرورية واللازمة لأن كل مشاريع استعمال الطاقه النوويه لاغراض عسكريه سواء تجربه العراق وتجربه كوريا الشماليه وعدد من الدول انما تمت بخبرات وطنيه محليه ووجود بنيه بحثيه وصناعيه محليه فما تفعله العربيه السعوديه والامارات وعدد من الدول وهو انها تعطي امتيازات وعقود لشركات اجنبيه وتبقى هذه الخبره لشركات اجنبيه ولا توجد هناك بنيه تحتيه وطنيه نعم لكنها قادرة على استيراد هذه المعدات ومراكز البحث والأطر العلمية قادرة على استيراد هذه الأطر ولكن أن يكون عندك برنامج نووي لأغراض عسكرية فإن الإشكال التقني والفني يجب أن تكون عندك الخبرة الوطنية المحلية وبأطر داخلية للاستمرارية في تشغيل هذا النوع من المنشآت النووية وماذا عن العائق الثاني؟ العائق الثاني وهو البحث عن اليورانيوم لأن امتلاك السلاح النووي يشترط أن تكون عند الدولة القدرة على تخصيب اليورانيوم بمستويات متقدمة على الأقل بتسعين بالمئة فبالتالي مادة اليورانيوم غير موجودة وقليلة كما أن الموارد الطاقة التقليدية قليلة فإن اليورانيوم قليل وبالتالي امتلاكه والحفاظ عليه وتخزينه واستعماله يواجه بعقبات فنية ومشكلات فهذا كله عقبات لا يعني أن العربية السعودية يمكن أن تجد آلية معينة لتتجاوز هذه العقبات ولكن نقول أن الانتقال من استعمال الطاقة النووي لأغراض سلمية لأغراض عسكرية فإنها مسألة صعبة وشاقة وتحتاج إلى مجهود وإلى معدات وإلى ترتيبات خاصة وهي إلى حد الآن غير متوفرة
0: دكتور ابراهيم صحيفة ديلي تيليغراف البريطانية في تقرير حديث لها ذكرت أن مفاعل الإمارات النووي قد يؤدي إلى سباق تسلح في الشرق الأوسط وإلى كارثة في الخليج مثل كارثة تشيرنوبيل الشهيرة عزز هذا الطرح أيضاً مقال لمجلة فوبس مطلع العام الجاري عرض تقريراً لبول دورفمان مؤسس مجموعة الاستشارات النووية يقول فيه ظهرت تصدعات في مبان الاحتواء في المفاعلات الإماراتية الأربعة وهو ما أدى لتعليق العمل في المفاعلات في انتظار الإصلاحات اللازمة هذا وتشير المجلة في تقريرها إلى فضيحة عرفها بناء هذه المفاعلات الإماراتية الأربعة وهو استخدام الشركة الكورية الجنوبية المكلفة ببنائها استخدامها قطعاً غير أصلية اذا دكتور إبراهيم سعيدي كيف تكلف بمشروع مهم كهذا شركة تقول الصحيفة البريطانية بأنها لا تملك أي هذه الشركة لا تملك خبرة دولية في بناء المفاعلات النووية وفي منطقة حساسة جدا كالخليج وترتكب مثل هذه الأخطاء القاتلة؟ هل توافق هذه الصحيفة على مقالته؟
1: من الناحية النظرية لا أوافق يعني على هذا الرأي لأنه أي مشروع نووي لابد له من توفير شروط السلامة النووية ونعرف على أن كوريا الجنوبية من الدول المتقدمة في هذا المجال وتمتلك الخبرة اللازمة ربما أن الإمارات العربية السعودية فضلت هذه الشركة في إطار المناقصات والعروض التي توصلت بها وربما أن العرض الكوري الجنوبي كان. أكثر تنافسية من مقارنة مع العروض الأخرى لكن من الناحية النظرية أن أي منشأة للطاقة النووية لابد أن تتوفر فيها عنصر السلامة وهذا العنصر السلامة يرتبط بعدد من الأشياء التي تطرح على دول الخليج لأن أي محطة للطاقة النووية يمكن أن تكون محطة استهداف لهجوم معادي خاصة بالنسبة للدول التي عندها مشاكل إقليمية في المنطقة يمكن استهداف مثل ايران مثلا؟ مثل ايران او مثل الحوثيين في اليمن لاحظوا ماذا فعلت الطائرات بدون طيار في شركة ارامكو فبالتالي الاشكال الامني فيما يتعلق بمحطات طاقة النووية ان الدول التي تضع او تنشئ هذه المحطات لابد ان تتاكد وتكون عندها القدرة والاهلية لتوفير شروط السلامة ضد الهجومات الارهابية ضد اي هجوم معادي يمكن ان يكون من الخارج ثم النقطة الاساسية التي تطرح اشكالية بالنظر الى التجارب التاريخية وهي قدرة هذه الدولة على التخلص من النفايات وكذلك القدرة على التنقيب على اليوراريوم ونقله ومعالجته بطريقة سلمية. ربما نخرج عن الموضوع ولكن الشيء بالشيء يذكر. ما حدث في لبنان وهو أن في لبنان وفي بيروت وهو أنه لم يتم تخزين المواد الكيماوية بمراعاة إجراء إجراءات السلامة الشيء الذي أحدث هذا الانفجار وبدون الأخذ بعين الاعتبار أنه يمكن استعمال هذا التخزين لأغراض عدائية فبالتالي حينما تكون عند دولة محطة نووية فإن الأمر يسقط عليها فيما يتعلق بتوفير إجراءات السلام وهل هي متوفرة هنا في المنطقة؟ اجراءات الامن والسلامه؟ اجراءات الامن والسلامه ليست متوفره بالكامل، هو السؤال الذي يطرح على ان وجود هذه المحطات النوويه تشكل خطرا على الامن الاقليمي، تشكل خطرا على البيئه، تشكل خطرا على الانسان، وان الاشكاليه لا توجد منظومه اقليميه لايجاد مفهوم جماعي من داخل مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار لتصور مشترك فيما يتعلق بالاستعمار طبعاً هذا المفهوم
0: الجماعي دكتور غير موجود بفعل الأزمات المتراكمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولكن خلينا نتصور بناء على ما قلته الآن أن الكويت قررت أن تبني مفاعلها النووي، عمان قررت أن تبني مفاعلها النووي، قطر قررت أن تبني مفاعلها النووي، ماذا يعني ذلك بالنسبة لمنطقة؟ الخليج
1: ما الذي يمثله من خطوره على المنطقه ما الذي يمثله من خطوره من وجهه نظري ان اقول ان هذه الدول جميعا تعاكس التاريخ فيما يتعلق باستراتيجيتها المتعلقة بالأمن الطاقي حينما ننظر إلى التطورات الدولية في هذا المجال فإن هناك اتجاه دولي للتخلص من محطات الطاقة النووية القول بأن الطاقة النووية لأغراض سلمية إنها طاقة أمينة ونظيفة فإنه كلام مشكوك فيه لننظر على ألمانيا التي تاريخيا 30% من احتياجاتها في مجال الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية فإنه بعد سنتين بحلول 2022 ستدمر كل محطات الطاقة النووية وستلتج إلى الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، وعندها شراكات متقدمة مع المغرب والجزائر في هذا المجال أعتقد أن المنطقة بحكم الطرات الإقليمية الموجودة فيها بحكم الإشكاليات المرتبطة بتوفير السلامة لكل هذه المنشآت فإن الذهاب في أو اعتماد هذه الاستراتيجية يشكل خطرا على الأمن الإقليمي ويمكن لهذه الدول أن تجد بدائل أخرى أقل تكلفة طالما أن البدائل
0: موجودة وأنت الآن تتحدث عن الطاقة الشمسية كبديل خصوصا أن منطقة الخليج منطقة طقسها حار الشمس ما شاء الله يعني على طول السنة موجودة لماذا تتجه إذن السعودية والإمارات إلى الطاقة النووية
1: والطاقة الشمسية موجودة يعني يمكن إنتاجها بكل سهولة لماذا تتجه؟ لأنه لننظر إلى طبيعة الخطاب السياسي الأمر لا يتعلق هنا بما تقوله السعودية والإمارات العربية بأنها تحتاج هذه الطاقة لإنتاج المياه وتحليله وتقليل الاعتماد على النفط وكذلك امتلاك الاستقلال الطاقي وكل هذه الامتيازات التي توفرها الطاقة النوويه وإنما لأغراض سياسية وأغراض رمزية أنها تريد أن تسعى إلى بناء توازن استراتيجي ولكن سعيها لبناء هذا التوازن الاستراتيجي انما سيزيد من دائره التهديد والخطوره وسيطيل وجود الاجنبي في المنطقه وسيوسع من دائره السباق النووي وكذلك الاخطار البيئيه لهذه المنشآت النوويه دكتور ابراهيم السعيدي استاذ الدراسات الامنيه في جامعه قطر
0: شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا شكرا كان هذا بعد امس